0: Primera Timoteo, capítulo 1 y el verso 4. Gloria a Dios. Dice, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan. Ahora, esta es mi versión, la versión, eh, vamos a decir, la... Versión Reina Valera actualizada del 2015. ¿Ok? Pero la tuya probablemente dice otra cosa. ¿Qué dice la de ustedes? Aquí en, en la última parte del verso 4. Dice que las más especulaciones, así como dice la mía, que al plan de Dios que es por la fe. Primera Timoteo 1:4. Al plan de Dios que es por la fe. Vamos a ver. ¿Qué dicen la de ustedes? ok vamos vamos a dejarlo ahí. <risa> okay, porque bo, eh, lo importante es que ustedes entiendan de que es posible que algunas de las traducciones digan la administración, digan otra cosa, pero en realidad en el texto original está hablando del plan de redención y es más eh, la eh, nueva versión en inglés New English Translation dice plan de redención porque de eso está hablando el plan entero de redención es por medio de la fe digan todos el plan entero de redención es por medio de la fe en otras palabras todo lo provisto por Cristo es por medio de la fe no hay nada excluido. No importa qué parte de nuestra redención en Cristo tú quieras mirar. Una y otra vez, lo vemos en el texto bíblico. Tú empiezas a ver la, 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 los evangelios y empiezas a darte cuenta en los evangelios de que una y otra vez Jesús menciona la fe, por ejemplo, con la sanidad. ¿No se acuerdan de la mujer que tenía el flujo de sangre? ¿Ah? Que vino y tocó el manto de Jesús. Y poder salió de Jesús y la sanó a ella. <ríe> y Jesús empieza a mirar todo alrededor y finalmente, tú sabes, ella admite de que ella fue la que tocó su manto. Y Jesús le dijo, hija, y búscalo en diferentes traducciones, tu fe te ha sanado. Y eso y ese es un, princ un principio que lo ves una y otra vez en el texto bíblico, tu fe. Y tú te preguntas, ¿qué fe? Bueno, la acción de ella. Una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, en aquellos tiempos eso era desastroso. No había médicos como hoy. Y dice la escritura de que ella había ido a un sinnúmero de médicos. Y no había mejorado, se estaba poniendo peor. Y ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué tú crees que ella oyó? Bueno, la Escritura te habla exactamente de qué fue lo que ella oyó. Eh, si tú miras la misma historia en el libro de Lucas, ese es el libro de Marcos, que te estaba citando, capítulo 5, verso 25 al 34. En el, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, vas a ver bien interesante. Dice que multitudes venían a oír a Jesús y a ser sanado porque de él salía poder y todos los que venían y lo tocaban eran sanados eso fue lo que yo yo después tú lo ves a ella haciendo lo mismo vino entre la multitud buscando ¿Mm? vino confiada si yo puedo llegar a él si puedo tocar su manto, ni tan siquiera su persona, nada más su manto, seré sanada. Bueno, esta es una mujer que estaba débil físicamente. Físicamente ella no podía ni tan siquiera estar en público por causa de un flujo de sangre. Eso era en contra de la ley. Y aquí esta mujer estaba muriéndose Débil, pero de alguna manera sacó fuerza y vino entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y la escritura dice que poder salió de él y, la y que Jesús se dio cuenta. Y él empieza a mirar alrededor. ¿Quién me ha tocado? Había una multitud de gente. Los discípulos dicen: ¿Cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. <risa> ¿Ah? todo el mundo, una traducción dice que lo apretaban, es mala mía, dice apretujaban, un apretón, le están apretando por todos lados, todo el mundo lo estaba tocando, pero alguien hizo contacto con él distinto a todo lo que estaban alrededor de él, todo lo que estaba alrededor de él era un contacto vacío, eran Posiblemente curiosidad o sencillamente, ¿cuántos ustedes han estado en una eh, en años pasados? <risa> pero ¿verdad? ¿Has estado en un concierto o algo así esperando en fila? Yo me acuerdo esperando en fila en Puerto Rico, todo el mundo empujándose, empujando en la fila. Y habían 700, 800, 3 mil personas en línea y todo el mundo empujando, todos te apretujaban. Pero esta señora hizo algo distinto a lo que están haciendo todos los demás. Su toque era un toque de contacto con Dios. Y hay una gran diferencia entre ese tipo de actividad... Pero, pero te, te voy a abrir los ojos, porque nosotros pensamos, fe, cuando vemos que Jesús le dijo, tu fe te ha hecho sana, tú tienes que entender, ¿qué fe? ¿Creencia? Mm -mm. ¿Qué creencia tenía ella? Bueno, tú dices, bueno, ella, ella creía de que si venía y tocaba su manto, sí, pero tienes que entender algo. Ella tuvo que violar todo lo que pensó ella tuvo que hacer algo completamente fuera de lo que todo el mundo estaba haciendo. Ella tuvo que, básica, pues si iba a tocar el manto, iba a tener que venir arrodillada, el borde de su manto. Ella hizo algo y fue que le dio honor Y respeto al mensaje que escuchó. Ella no rechazó a Jesús. Ella abrazó la realidad de Jesús. Hay una gran diferencia. Ustedes saben, hay personas que piensan que, eh, <coughs> bueno... Eh, no importa si personas rechazan a Cristo, pues eh, como quiera, Él va a estar ahí. ¿Eh? Y eso no es verdad. Tú sabes que hay, hay escrituras que hablan, y esto es importante para tú entender, empezar a entender lo que es fe real. Mi mamá empezó con, con citando esa escritura. De que el hacedor, eso es Santiago 1.22, de la palabra, es ahí donde tú muestras tu fe. Pero hay más envuelto. Está envuelto darle, darle honor y respeto. Respetar su mensaje. Respeta el libro de Marcos capítulo 5. Yo voy a mostrarte algo. Marcos capítulo 5. Y aquí vas a ver algo bien interesante. Algunos de ustedes probablemente me han oído hablar alguna de estas cosas antes, pero van a oírlo hoy de nuevo, con oídos nuevos. Porque es la diferencia entre recibir de Dios y rechazar lo que Él está ofreciendo una gran diferencia, oye lo que te digo, Marcos capítulo 5, ¿ves? y esto es importante porque acuérdate, nosotros vimos en los estudios pasados, de que desobediencia abre la puerta para la maldición, obediencia abre la puerta para la bendición lo vimos bien claro, muchas escrituras de muchas maneras, pero, aquí tú tienes en el libro de Marcos capítulo 5, y es más, antes de llegar a la mujer que tenía el flujo de sangre, Jesús, Marcos 5, verso 1, te empieza a hablar, fueron a la otra orilla del mar, a la región de los gadarenos, apenas salido de la barca, de repente le salió el encuentro dentro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadena. Ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas. Y desmenuzados los grillos. Y nadie lo podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros. Y por las montañas. Gritando e hiriéndose con piedra. Cuando vio a Jesús desde lejos. Corrió y le adoró. Y clamando. Tenía una gritería brutal. A gran voz Dijo. ¿Qué tienes conmigo, hijo, eh, eh, Jesús, hijo del, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Pero Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Bueno, ustedes han oído esta historia antes. <ríe> y este hombre fue liberado gloriosamente. Si sigues leyendo ahí, ustedes saben la historia. Jesús le había dicho, sal de él a ese espíritu inmundo que controlaba un montón más. Y entonces pues él lo hizo. El espíritu inmundo le dice, allí hay un montón de cerdos, déjanos salir de este hombre, invadir los cerdos. Y mira, hasta los cerdos tienen más inteligencia que muchas personas, en vez, en vez de resistir al diablo, los reciben. Eso, esos cerdos aceptaron todos esos demonios y se volvieron locos. Y se tiraron por un precipicio para abajo y se ahogaron. El hombre fue liberado. Y cuando la gente salió del pueblo, lo vieron a él sentado y vestido. Ahora tienes que entender, este hombre estaba desnudo, corriendo, gritando. Y ahora el hombre estaba sanado, liberado, sentado allí, cuerdo, hablando con razón, claro, libre. Verso 15, llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Ahora, nota la reacción de esta gente. Los que lo habían visto les contaron que le había pasado al endemoniado y de los cerdos, y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. En vez de abrazar y recibir su ministerio, los rechazaron. ¿Y tú sabes lo que Jesús hizo? Adiós, ¿cómo ustedes se atreven? Yo soy Dios y aquí yo estoy porque me da la gana estar. No, él se montó en su barquita y se fue. Los rechazaron, él se fue. No se quedó. Mira lo que dice aquí. Ellos empezaron a rogarle, implorar, suplicarle que se fuera. Que saliera de su territorios. Y mientras él entraba en la... Ver, se fue al barco. Dijo, ok. No me quieren. Me voy. <ríe> Bien distinto a lo que personas piensan hoy en día. No. Yo soy Dios. Y voy a estar aquí porque me da la gana estar. Mm, tú no quieres a Dios. Allá tú quédate con el diablo. Esa es la forma que Dios piensa. Yo recibo a todo el que me reciba. Yo quiero... Que tú entres y estés, pero si no quieres estar. La palabra no dice, Dios se acercará a ti entonces tú te acercarás a Él. No, la palabra dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. La Escritura dice, búscalo tú a Él primero. ¿Ah? Y entonces vas a tener... Una la, la escritura no dice, no, no dice, ok, ahora él te va a amar a ti y eso es todo lo que tú necesitas. No, la palabra dice, escúchame, la escritura dice, ámalo a él, obedécelo a él y entonces él se manifestará. Deja mostrarte. No te vayas de ahí de marco, mira el libro de capítulo 14. me sorprende algunas veces como personas piensan. Verso 21, Juan 14, ¿están ahí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, si tú rechazas su palabra, tú rechazas sus ordenanzas, tú rechazas lo que él quiere para tu vida, ¿se va a manifestar? No. Es cuando tú abrazas lo que él quiere. Que él empieza a manifestarse. Es cuando tú recibes y le das honor a lo que él quiere, que él se empieza a manifestar. Vamos a ir un poquito más adelante. Mira, mira, mira el verso 23. Respondiendo Jesús, le dijo: Si alguno me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿cuántos aquí aman al Señor? Tú le amas, tú guardas su palabra. ¿Por qué? Mira lo que él dice. Y mi padre lo amará y vendremos a él. Ahora pregunta, ¿viene él a la persona antes de empezar a guardar su palabra? No. Primero, el verso 23 dice, tienes que mirarlo en orden. Si alguno me ama, mis palabras guardará y mi padre lo amará y vendremos a él. Y haremos nuestra morada con Él. Dios quiere morar con nosotros, pero Él está en la expectación, óyeme, de obediencia. De darle honor a su palabra. Darle honor a su presencia. Tú lo rechazas, Él se monta en su baiquita y se va. Ahora, yo sé que esto, esto es un poquito chocante cuando empezamos a pensar, porque en nuestra mente, la, la tradición nos ha lavado el cerebro en pensar, ah, oh, no importa lo que yo haga, Dios siempre está conmigo. Mentira del diablo. Oh, pero la escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y que yo puedo decir confiadamente que Él está siempre conmigo. Léete el contexto. Y vas a ver de que está hablando de personas que le sirven hacen su voluntad. No está hablando de personas que viven como le da la gana. <risa> Ay, Señor. Ok. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Ok. Y hay un sinnúmero de escrituras que po Podemos ver en cuanto a eso. Pero vuelvas atrás al libro de Marcos. Quería que tú vieras eso. Nosotros tenemos la responsabilidad como seguidores de él. Recibirlo. Abrazar su mensaje. Su palabra. Desear su presencia. Buscarlo. Amén. Eso es relación. Comunión, buscarlo. ¿Alguna vez tú has tenido comunión, hermano, con tu esposa si no la busca? No, no, no te va a caer encima. No, no necesariamente. Tú sabes, puede que ella también te. Pero lo que estoy hablando es: para una relación tienes que buscar esa relación, tú no puedes tener una relación con una persona <coughs> no cercana y estar en el otro lado del mundo tú tienes que buscarlo buscarla esa relación ¿estamos claros? si vas a tener una amistad con alguien tienes que buscar esa amistad no va a pasar porque va a pasar Tienes que cultivarla. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Lo mismo con Dios. Hay que cultivar esa relación, esa comunión. Hay que cultivar, hay que buscarlo, hay que darle honor, hay que darle eh, reverencia. Todo eso tiene que ver con el temor del Señor. Cuando tú le tienes reverencia a Dios... Tiene reverencia a su mensaje, a su palabra. Óyeme lo que te digo. Más nunca una persona va a ser sanada rechazando la sanidad provista por Cristo. Eso no va a pasar. Más nunca. ¿Ok? Si, si tú crees de que la enfermedad es la voluntad de Dios para ti, más nunca vas a, a, a recibir la sanidad. Siempre vas a estar rechazándola. Por alguna manera u otra. Vas a estar buscando alguna excusa por no recibir. Aunque, aunque Cristo pagó el precio, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y con tu herida fuimos sanados. Si tú no abrazas el mensaje, no abrazas la sanidad, no viene a ti. Puedes estar ahí <ríe> el resto de la vida. Ok, bueno, y eso es lo que estamos viendo aquí. Rechazar, el único que recibió fue este hombre. El resto nadie recibió. Y mira, cuando tú lees el texto bíblico, venían multitudes enteras a donde Cristo. Multitudes, miles y miles y miles de personas. Y la Escritura dice, todos los que venían a Él buscando, recibían. Los únicos que no recibieron, fueron los que rechazaron. Y nosotros podemos ver en varios lugares. <ríe> es interesante cuando empieza empiezas a estudiar esto. Ahí ves esa, esa mujer con el flujo de sangre. Todo el mundo estaba tocando a Jesús de curiosidad o por la razón que fuera, pero no estaban haciéndolo dándole honor y reverencia y el respeto que él merecía. Y por tanto no recibieron. ¿Ustedes se acuerdan en el libro de Juan capítulo 5, el hombre que estaba en, en aquellos pórticos en Betesda? Betesda era o Betania uno de los dos. Siete pórticos, ¿está bien allí? Creo que eran siete, cinco pórticos, siete pórticos. Y estaban los enfermos allí y venía un ángel y removía las aguas. Y el primero que entraba en las aguas era sanado. ¿Se acuerdan esa historia? Juan capítulo 5. ¿Ah? Jesús fue a una sola persona. Le ministró y el hombre fue sanado a que no notaste algo. Nadie le dijo, espérate, espérate, no te vayas. Yo quiero sanidad también, no te vayas. No, 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 aquí tú no te vas hasta que no ores por mí. Nadie. Todos se quedaron pegados con los ojos en el estanque y el sanador estaba en el mismo medio de ellos. Y el único que recibió sanidad fue el hombre a quien Jesús se le acercó. Y sabemos, por varias razones, Jesús tuvo una dirección especial de Dios de ir a ministrarle. Muchas veces el Señor hace eso, como una señal. Y fue allí a ministrarle específicamente a ese hombre. Todos allí, si hubieran sido inteligentes, espirituales hubieran brincado y hubieran dicho de aquí tú no te vas hasta que no ores por todos nosotros aquí tú te quedas aunque sea hasta mañana pero de aquí tú no sales hasta que no eres por todos nosotros aquí todos queremos sanidad igual que este hombre nadie dijo ni pío nada, cero déjame darte otro ejemplo en el libro de Lucas capítulo 5 lo puedes ver verso 17 en adelante allí Jesús se reunió es más, vamos a leer eso. Antes de ir a Marco. Lucas capítulo 5. Esto te va a sorprender. Si no lo has leído, no lo has estudiado antes. Pero Lucas capítulo 5. Primero, déjame, verte, déjame leerte el verso 15. Sin embargo, su fama se extendía cada vez más, y se juntaban a él muchas multitudes para oírle, oírlo, y para ser sanada de sus enfermedades. <ríe> Un reguerete de gente se reunía para oírle y para ser sanado. Me vinieron para dos cosas. Vamos a, a, a tener respeto, reverencia, honor por el mensaje, y entonces vamos a recibir la sanidad que le ofrece. Y todos eran sanados. Pero mira lo que sucede en el verso 17. Y aconteció, aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando. Ahora, ese es su mensaje, esa es su palabra. Estaba enseñando, ministrando. ¿Eh? Y estaban sentados allí unos fariseos. Y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Mira, son un montón de fariseos y de maestros de la ley allí reunidos. ¿Y qué es lo próximo que dice ahí? El poder del Señor estaba con él para sanar. Mira. Todos estos fariseos, tú puedes estar seguro de que habían enfermos entre ellos, habían necesitado físicamente entre ellos, habían aquellos que estaban maybe cojo o medio ciego o ciego, habían personas con necesidades físicas. El poder del Señor estaba allí. Para sanar. ¿A quién? A todos. Igual que pasó en el verso 15. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a seguir leyendo. He aquí unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico. <ríe> y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero no encontraron cómo hacerlo. Así que, ¿qué hicieron? Treparon a este hombre paralítico al techo. Mira, garantizado. Este hombre paralítico estaba lleno de expectación y de respeto por el Maestro. Ahora, ¿cuántos paralíticos sabes tú que van a permitir treparlo en el techo aquí arriba? ¿Ah? ¿Ninguno? Van a estar gritando todo el tiempo. Entonces, tú sabes, tienen que subirlo con soga. ¡Ah! 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 ¡No me dejes caer! ¡No me dejes caer! Este paralítico, pero no quiero estar muerto. ¡No me dejes caer! ¡No me dejes caer! ¿Ah? Lo treparon en el techo y no solamente eso, si estudias en el libro de Juan, vas a ver que este techo era, era un techo de tejas, en vez de ser un techo de grama, y tuvieron la osadía y la cara fuerte de romper el techo ajeno. Y esto no era una casita chipichape, ¿okay? esto era una casota para tener todo eso, todos esos fariseos y escribas de todo el área, Jerusalén, Galilea, Judea, estaban llenos de gente religiosa. Y el poder del Señor estaba allí para sanarlo a todos. Pero este hombre y sus cuatro panas, lo subieron al techo. Rompieron el tejado para bajarlo justamente donde estaba Jesús, ahí al frente de Jesús. Yo no sé, maybe tuvieron que hacer varios rotos para ver dónde él estaba, pues no podían entrar, ¿Ah? no podían entrar donde estaba Jesús. Maybe hicieron, tú sabes, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Exploratory para explorar. ¿Dónde estaba Jesús? Y lo encontraron. Y lo bajaron. Y, y, y fue un roto suficientemente grande para bajar un hombre acostado en un lecho. Tremendo boquete. Costaba dinero. Y ahora oye lo que dice. Al no encontrar, verso 19, cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y juntamente con la camilla lo bajaron por el tejado. Aquí dice el tejado en medio, delante de Jesús, y ahora, nota, nota, al ver la fe de ellos, no la fe, de los cuatro amigos, nada más, la fe de todos ellos, él vio algo, él vio una acción, que demostraba, gran honor, gran respeto, gran, listo para recibir, ¿ah?, lo, lo, lo que mostraron. Tú no hubieras hecho eso más nunca. Si no estabas en la completa expectación. De que Dios se va a manifestar. Y que yo voy a salir corriendo de aquí. ¡Alego! ¡Sano! ¿Ah? ¡Wow! Y entonces ustedes saben la historia. Si la leen ahí. No voy a leerla toda. Pero más abajo dice. Verso 24. Pero para que sepan. Jesús hablando. Que el Hijo del Hombre. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa. De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de ellos, todo, todos, todos ellos. Y glorificaban a Dios, fueron llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas, pero nota, nota, nota. Nadie más recibió nada. Aunque el poder estaba presente para sanarlo a todos. El único que recibió fue el que mostró honor y respeto por el mensaje y el mensajero. Wow, y fue sanado, liberado, salió glorificando a Dios. El resto se quedaron igual, aunque hubieran podido todos ser sanados. No, no dice la escritura: el poder estaba con él para sanar. Ahora, oye, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes estar en el mismo medio de poder sanador y recibir absolutamente nada. O puedes estar en medio de poder sanador y recibirlo todo. <risa> ¡Gloria a Dios! <risa> Ser como ese hombre, <risa> aunque haya que romper el tejado. Aquí, yo salgo de aquí sano porque salgo de aquí sano. Esa expectación. Ok, vuelvo al libro de Marcos capítulo 5. Y ahora. Eh, eh, déjame hacerte una pregunta. ¿De quién era responsabilidad? Oh, déjame, déjame hacerlo de otra forma. Déjame, déjame decirlo de otra manera. Poder sanador estaba allí. ¿Notaste algo? Ellos ni, ni le pidieron permiso a Jesús. Ellos no dijeron, ¡Jesús! ¡Puedo treparme en el techo! No pidieron permiso para ser sanado. No eh, buscaron alguna revelación especial? Vamos, 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 vamos. Piensen, piensen. No dijeron, bueno, a veces es la voluntad de Dios y a veces no. Tú no ves a Jesús tampoco de ninguna manera rechazarlo. Conforme a la tradición de hoy, ¿alguien hace eso? Y, y, y alguien rápido grita bueno a veces es el tiempo de Dios y otras veces no y yo lo siento hijo pero hoy no es tu tiempo vete para tu casa y vuelve más tarde, otro año siempre lo quieren dejar para después no, Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre Él no cambia hombres cambian Personas cambian, circunstancias cambian, Dios nunca cambia. Jesucristo no cambia. Él es el mismo sanador. Mismo libertador. Marcos 5. <ríe> uh, gloria a Dios. Bueno, ya tú ves, el hombre sanado, cuerdo. Alguien que corría entre el cementerio loco, desnudo, gritando, cortándose con piedras y, y rompiendo brillos y cadenas. Sentado allí, sano, completamente sano. Y dijeron: ¡Uh! Jesús, vete. Y Jesús se montó en el barquito y se fue. Llegó a la otra orilla. Verso 21 cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca, a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, cuando lo vio, se postró a sus pies. Ve, Inmediatamente, tú ves, mostrando reverencia por la presencia de Dios. Mostrando reverencia por el mensaje. Este era un principal de la sinagoga. Él no, sé, él no estaba lleno de arrogancia y decir, mira, yo soy principal de la sinagoga, ven, hey, ven acá. No, él fue y se postró ante él. Mostró humildad. Reverencia, respeto. Y dice aquí: se postró a sus pies, lo imploró mucho, diciendo: Mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ellas para que sea salva y viva. Mira lo que dice el próximo: Jesús fue con él. <ríe> lo. Aquellos que no, no, no podían recibir la realidad de este milagro glorioso que el Señor hizo por mano de Jesús en liberar a aquel endemoniado. ¿Y ¿Por qué yo lo digo de esa manera? Bueno, porque acuérdate, Hechos 10, 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso es que lo dije de esa manera. Dios estaba haciendo la obra a través de él. ¿Ah? Bueno, ellos lo rechazaron, él se fue. Aquí ves a un hombre que lo abraza, lo recibe. ¿Y qué Jesús hace? ni le pregunta a Pío, nada. Dice la Escritura, y él fue con él. Se fue. ¿Tú quieres que él te acompañe? ¿Siempre? 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 Abraza lo que él dice. Humíllate. Póstrate ante su presencia. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Amén. Amén, y aquí lo ves bien claro, ¿Ve? y esto es algo que, que... bueno y aquí mi tra la, esta traducción, esta versión, que a mí me gusta esta versión, la, la Reina Valera actualizada, el 2015, y, y dice Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y lo apretujaban, ¿Ve? ahí está, apretujaban, Esa, entonces la están dando tremendos apretones de todos lados. Y entonces del verso 25 al 34 tienes la historia de la mujer del flujo de sangre, que tenía el flujo de sangre y como ella fue sanada. Aquí ves de nuevo a una mujer que le dio honor a la palabra que oyó acerca de Jesús, le dio honor a la presencia de Jesús, y es más, ni tan siquiera dijo si, si, él, si puedo tocarlo a él, no, el borde de su manto es suficiente yo seré sano bueno y ella recibió sanidad pero aquí ahora óyete esto ah, tengo que decirlo esto, esto es bien wow mira oh, vamos a leerlo verso 25 había una mujer sufría de hemorragia desde hacía 12 años había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada eh, se había aprovechado más bien iba de mal en peor cuando oyó hablar de Jesús. Ve, ella oyó hablar de Jesús. Vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto porque ella decía, si solo toco su manto seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana, que ya estaba sanada de aquel azote. De pronto, oye, 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 Jesús reconociendo dentro de él que había salido poder de él volviéndose a la multitud dijo ¿Quién me ha tocado el manto ahora noten eso la mujer no pidió permiso Jesús estaba ungido con poder sanador y ella se acercó sin pedir permiso sin orar, sin ayunar. Estoy aquí. Extendió la mano porque había creído y había tenido honor y respeto por el mensaje y el Señor Jesús, su ministerio. ¿No? Jesús no la reprendió y es más, lo cogió de sorpresa. Hello, M miren, tomó a Jesús de sorpresa, Fue una sorpresa, pero qué sorpresa tan bonita, él estaba tan a gusto, <risa> él no estaba molesto, él no dijo nada malo, pero él supo, ahora óyeme, la acción de esta mujer, lo que ella estaba confiando, y creyendo, le dio acción al poder de Dios. Jesús no estaba imponiendo mano Jesús no estaba echando fuera demonios. Jesús no estaba en ese momento sanando a nadie. Pero la mujer hizo contacto por medio de su acción y su fe... Con poder que estaba en Jesús sin pedirle permiso a nadie. Y poder salió de Jesús y la sanó. Y Jesús lo supo. Y él mira y dice, espérate, espérate, que alguien, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Él supo que poder sanador había sido. Ahora, si, si tú has ministrado con la unción, y yo he tenido el privilegio de hacerlo, Oye lo que te estoy diciendo. Cuando la unción fluye, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y algunas veces lo puedes percibir bien real. La, la, la presencia, el poder, la unción es bien real. Es más real que lo que tú ves. Es tan poderosa y tan eficaz y funciona con tanto poder y precisión y puedes saberlo en el momento que se ministra a otra persona. O puedes estar totalmente... No sientes nada y como quiera funciona. <ríe> a mí me ha pasado las dos formas. Yo no sentía... es más, Estaba más frío que un base de agua de la nevera. ¿Ok? ¡Frío! 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 Y alguien vino y, y dijo, hermano, necesito oración, esto y lo otro... Ok, Man, no sentí absolutamente nada. Y la persona fue sanada instantáneamente ahí mismo. ¡Bam! <risa> y, y ha pasado así. ¿Te acuerdas? Yo, yo, yo te dije de, de mi hijo de cuatro años que le salió tremendo hemorroide. Como de la mitad de mi dedo, eh, de, del, eh, grandísimo. Pues yo no, yo no lo toqué, pero puse mi mano así y dije, en el nombre de, de Jesús recibe sanidad ahora. Y Dios como mi testigo, mi esposa estaba allí, yo vi cuando hizo y se desapareció. Un momento estaba así, de momento ¡fup!, se fue. Y tú sabes, cuando tú has visto la unción funcional... Y trabajar, cambia tu vida entera. No, no vuelves a ser la misma persona. Cuando yo recibí a Cristo, y yo he dicho este, este testimonio antes, pero se lo voy a decir de nuevo porque está conectado con esto que leímos en Lucas 5. El hombre que fue levantado, paralítico, levantado. Y en 1974 yo estaba en un en un, una campaña evangelística del hermano R. W. Schambach cuando él estaba bajo la, el, 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 la, la, el tent Revival. ¿ok? ¿ah? En la calpa, ¿ok? <coughs> ministrando en Tampa, aquí mismo. En el área, bueno, no Brandon, pero un poquito más allá. En Tampa, tenía su calpa. <coughs> yo se lo he dicho antes, pero si tú... Eh, por supuesto, el hermano Shamba que está ahora con el Señor. Pero, pero en, en los días que le estaba ministrando, él ministraba con un balde de aceite de oliva al lado de él. Y si tú ibas a ser ungido con aceite... Como dice en Santiago 5, prepárate. Ven, prepara, ven con sombrilla. Porque él venía y metía la mano así. Y me acuerdo la primera vez que él me puso manos a mí, Dios mío, tenía aceite de oliva hasta en las medias. De cabeza a pie. Me bajó el aceite de oliva, pero cuando bajé de la plataforma bajé sano y libre. Y recibí la plenitud del Espíritu Santo y comencé a adorar en otras lenguas. Todo un cantazo. Bueno, ahí en esa, en esa carpa, cuando él estaba ministrando de esa manera, eh, creo que fue la, la, bueno, la primera noche cuando yo acepté a Cristo, pues yo lo acepté bajo, bajo su ministerio. Eh, eh, había una muchachita eh, que trajeron solda. Y entonces, completamente sorda. Y varias personas allí la conocían. No era que, que, que esto era una fantasía, no. Y ahí allí, al frente de todo el mundo, el Señor le abrió los oídos y empezó a hablar por la primera vez, porque era sorda muda. Bueno, varias noches más tarde, <ríe> yo estaba sentado como en la segunda o la tercera fila. Y entonces, pues, él, él empieza a ministrar la persona y, y traen una señora en una camilla... Muriéndose de cáncer. Y cuando pasó al lado mío, por poco me desmayo del mal olor. Ha sido horrible era. Horrible. Y ya no tenía na nada de pelo. Estaba completamente sin pelo. <coughs> sin ceja, tú sabes, completamente. Y la traen al frente en la camilla. <coughs> y el hombre de Dios viene y... La agarra por la mano. Y después que él le ministra por unos minutos, ¿verdad? La escritura y esto y lo otro. La agarra por la mano. Y yo, yo me acuerdo como ahora porque él puso el pie así encima de la, del lado de la camilla. Y la agarró por la mano. Y la puso así. Y dijo, ¡En el nombre de Jesús! ¡Cáncer! mando que te mueras en este cuerpo. Y deje de existir. Hermana, que seas sana. Y ahora en el nombre de Jesucristo, ¡Levántate! ¡Toma tu camilla y vete para tu casa! Mira, y ahí mismo, la mujer se levanta temblando de la camilla, ¿ok? Y después él dice, y cuenta, yo no esperaba que ella hiciera exactamente eso, pero lo hizo. Agarró su camilla y salió caminando por allí. Ahora, yo vi a esta señora dos años más tarde. El, el, tuvo una campaña nueva en Tampa y la doña vino a testificar el pelo ya le había crecido estaba completamente sanada totalmente libre Aleluya, wow. wow mira tú, tú vienes a Cristo y eso es lo, lo, lo primero con que tú eres enfrentado eso no se te quita no, no, no. eso se queda contigo el resto de tu vida bueno por eso es que estas historias para mí tienen tanta importancia y son Tan significante. Un significante grande. Ok. <ríe> Vuelvan ahí a, a Marco, capítulo 5. ¿Están ahí todavía? Ok, esto, esto. Uh, Aleluya. Hace tiempo que yo quería ministrarle esto a ustedes y el Señor no me dejaba. No, me de, no, no es porque cuando digo no me dejaba, es que, que no salía. ¿Ah? Yo les hablé dos o tres cosas de estas a, 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 cuando nos estábamos reuniendo antes de empezar la iglesia. Pero tenía esto todo escrito en nota, porque algunas veces yo hago eso, ¿verdad? Ministro, enseño y después escribo las notas. Pues yo mismo no sé, yo estudio, yo oro, me paro acá arriba, tengo mis notas. Mira, tengo tres páginas de notas. ¿Y tú sabes cuántas yo ejecuí? ¿Quieren saber hasta dónde he llegado a, a, ahora? Mira, mira. Ahí, la primera línea, la primera escritura. Hasta ahí llegué. No, nada de esto que yo te he estado ministrando están ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quería que tú oyeras esto hoy. Aleluya. <ríe> <ríe> uh, ok, bueno, la mujer fue sanada. Mira, mira ahí más <ríe> Jesús dijo en el verso... 30. ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud, y aquí está esta traducción de nuevo, está apretuja. Yo encuentro esa, no sé por qué encuentro esa palabra cómica. Apretuja, como que, ¿eh? sí, ¿verdad? <risa> y pregunta, ¿quién me tocó? Todo el mundo estaba tocándolo. Y nadie estaba recibiendo, menos esta señora. ¿Qué quiere decir? Todos hubieran podido recibir. Pero solamente esta doña hizo lo necesario, tomó acción, determinación, agalla. Y entonces mira, todos la apretujaban. <ríe> ¿Cómo que tú dices quién me tocó? Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Todavía no sabía quién era. Ahora tenía parece que un poquito más de información porque dice aquí que, que buscaba alrededor a ver quién era la doña. La. ¿Vieron? Así que ahora sabía. Y estoy seguro. <ríe> Aunque no te lo dice el texto, pero estoy seguro. Ustedes saben cómo son. La, la, los grupos y alguien hace algo no, no voy a usar ese ejemplo señor. No. Sí. pero alguien hace algo y todo el mundo mira alrededor no, no, yo no fui no, no fui yo ¿Eh? este y lo otro y Jesús seguía mirando sabía que era una doña ahora sabía que era una doña <coughs> él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto porque si no hubiera dicho aquí el texto hubiera dicho eh, él estaba mirando alrededor a ver quién había hecho esto no, él sabía que era una doña ahora así funcionan las cosas del espíritu muchas veces ¿Ve? hay personas que piensan oh Jesús lo sabía todo no porque él no estaba ministrando como Dios cuando estaba en la tierra. Él estaba administrando como hombre, un, aunque era el Hijo de Dios, lo sabemos, todo eso, eso no, eso no quita nada de eso, pero la, la realidad es que él estaba administrando como maestro, como profeta, unido por el Espíritu. ¿Ah? Porque, y, y el libro de Filipenses te habla de eso, dice que cuando Él vino, él se despojó a sí mismo. Una traducción dice, de todos sus poderes divinos. Y vino entre nosotros como hombre. Él era todo Dios, pero era también todo hombre. Y en su ministración, él estaba ministrando como hombre ungido del Espíritu. Por eso te cité, Hechos 10.38. Como Dios ungió. A Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Pregunta: Si estaba ministrando como Dios, que Dios se tenía que ungir a sí mismo. No, Él estaba ministrando como un hombre ungido por el Espíritu. Gracias a Dios que Él fue nuestro ejemplo, porque si Él, si él llegaba a estar ministrando como Dios, todos estaríamos en serios problemas. Porque ninguno de ustedes tenemos esa capacidad, ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Pero, el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Vendrá sobre ti poder, cuando, ha venido, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ti. Él le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen... Hasta que venga el Espíritu Santo. Porque en ese momento van a recibir poder. La misma palabra de Hechos capítulo 10. Poder en el griego. La misma palabra. Está hablando del poder del Espíritu Santo. Como Dios unió a Jesús de Nazaret. Con el Espíritu Santo y con poder. Vuelve al libro de Lucas. Él estuvo ayunando 40 días. ¿Se acuerdan de eso? Vino el tentador. Él venció el tentador. Y entonces la escritura dice. Y él volvió. En el poder del Espíritu. Y empezó a ministrar. Con esa unción de Dios. Que él había recibido para ministrar. Bueno. Todos allí hubieran podido ser sanados. Porque estaban tocándolo. Todos estaban tocándolo. Tú sabes. Yo me acuerdo de esa cancióncita. Eh, eh, que, que cantaban hace años atrás que decía pon tu mano en la mano del Señor tú puedes poner tu mano en la mano del Señor y nada pasar a menos que tú le des acción al poder de Dios con tu fe ese es el punto que quería que ustedes vieran ahora <coughs> entonces la mujer finalmente ¿verdad? ya no podía excusarse más así que ella finalmente eh, dice algo temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho ella lo sabía ella sabía porque sabía que había sido sanada ¿Ah? sabiendo lo que en ella había sido hecho fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad le dio la historia entera por eso la tenemos escrita aquí y él le dijo, hija, mi fe te ha sanado. No, eso no es lo que dice ahí. No mi fe es más, ni tan siquiera mi poder. Sí, fue el poder sanador, pero oye lo que te estoy diciendo. No fue que Jesús ejerció el poder. Fue la fe de la mujer. Esa, aquí dice salvado, pero si buscas esa palabra, tú puedes ser salvado de la enfermedad es la misma palabra en el, en el Nuevo Testamento tú puedes ser salvado de un accidente, puedes ser salvado de una situación mala ¿Ah? salvado, protegido liberado eso es lo que quiere decir esa palabra salvación amén pueden decir amén o... amén ok tu fe tu fe, ahora qué, qué, qué fe ¿Qué fe? Bueno, vamos a volver atrás a la historia. ¿Qué fe? ¿Qué ella mostró? Oyó hablar de Jesús. Ella mostró respeto, honor, por el mensaje que escuchó. ¿Ah? Le puso acción a eso. Determinación. Perseverancia. Porque toma determinación. Venir sobre tus rodillas muriéndote, desangrándote, para venir y tocar su manto. Entre una multitud que lo apretujaba. <risas> ¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Eso toma determinación. Tú has estado, ¿verdad? De nuevo, vuelvo a lo del concierto. ¿Has estado en el concierto y se te cayó algo en el piso? Lo dejas en el piso cuando estás entre 700 personas, a menos que... Porque sabe que si te, te metes allá te, te abajo van, te van a pisotear. Te pueden hasta matar. Y esta mujer tomó su vida en sus propias manos. Determinación, perseverancia, agalla, guts, fe. Ahora ven, ven por qué estoy diciéndolo así, porque nosotros pensamos fe y pensamos creencia, honor, respeto. Determinación, perseverancia, acción. ¿Lo ven? Ok, pero ahora vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Uh, gloria a Dios. Tu fe te ha liberado. Vete en paz. Al Señor le gustó esto un montón. Vete en paz, en paz, muchacha, <ríe> Y queda sanada de tu azote. Queda, queda, queda sanada. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahí es cuando tú tienes que saber que no hay nada imposible para Dios todo es posible para aquel que cree, tiene que saberlo porque aquí es una situación imposible a lo natural la, la muchachita ya había muerto pero Jesús sin hacer, oye esto sin hacer caso a esta palabra <ríe> ni le hizo caso a la palabra, no dijo ay bendito vamos a empezar aquí a llorar y a gritar no, no, ¿por qué? Vas a ver por qué. Sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, se acabó, vete y entiérrala. No. No temas. Solo cree. Y ve de nuevo, vemos la palabra cree y dice, ok, ¿qué hizo este hombre? Entre toda la multitud, ¿qué él hizo? ¿Qué hizo este principal de la sinagoga? Que tenía toda razón por sentirse en una posición privilegiada. No. Él vino y se humilló. Pidió ayuda. Buscó ayuda. Se humilló. No dijo, ah, yo necesito la ayuda de ese. Dijo, no fue y se postró delante de él le pidió ayuda mostró reverencia respeto honor ¿Ah? eso es lo que y entonces oye oye él dijo ven pon tu mano sobre ella para que ella sea sanada ¿se acuerdan que eso fue lo que él dijo? ¿Y qué hizo Jesús? Se fue con él. Ok. Tenía ahora la atención de Jesús, tenía la presencia de Jesús ahí, el sanador con él. Y Jesús dijo, no temas. Quiere decir que el temor, el miedo, iba a poder traer un paro al milagro. Oye, que te lo digo. Deja de mostrarte una historia. ¿Se acuerdan de Pedro caminando sobre el agua? Muchas personas piensan, no, Jesús caminó sobre el agua. No, también Pedro. Mateo 14, lo puedes leer después. También Marco. Hay dos, dos sitios distintos. <coughs> Ellos, Jesús los mandó. Vayan al otro lado del mar. Digo mar, pero en verdad era el... el, el <coughs> el lago de Galilea, pero es un lago grande, es un lago grande y profundo, bien profundo. <coughs> y bien famoso por tener tormentas de momento. Bueno, se encontraron con una tormenta y estaban allá afuera y, y tambaleando el barco y Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Ahora, ¿qué tú hubieras pensado? Mira, yo he estado en el mar muchas veces. Yo he estado en velero y he estado en crucero y he estado en cuantas cosa hay. Y déjame decirte, especialmente si tú estás en tu barquito. Y tú ves algo como eso, tú probablemente hubieras dicho, ¡oh Dios mío! ¿Qué es eso? Ellos empezaron a gritar: eso es un fantasma. Y Jesús dijo: No teman, soy yo. Oye lo que Pedro dice. Pedro dice, si ese eres tú, mándame que yo venga a donde ti, sobre el mar. Y Jesús dijo, ¡Ven! Ya había suficiente poder en esa palabra para causar que el mar se pusiera duro debajo de los pies de Pedro. Dice la Escritura, él se bajó del barco y empezó a caminar hacia donde Jesús. Pero oye lo que pasa. Él entonces mirando alrededor... Y viendo el viento que soplaba duro, el, eh, eh, la, la, la sola y estaba tempestuoso, en, la escritura dice: tuvo miedo y empezó a hundirse. El miedo paró el efecto del milagro. Oh Señor, ayúdame. Que me muero <risa> y el señor le extendió la mano y lo sacó y cuando vuelve oye esto, esto es interesante cuando vuelve al barco con él el señor no le dice muy bien Pedro que bien la verdad es que tú has hecho algo que ningún ser humano ha hecho ¿sabes lo que Jesús le dice? ¿qué te pasa a ti? ¿dónde <risa> rayo está tu fe? Yo se lo añadí yo pero ustedes entienden lo que estoy diciendo ¿dónde está tu fe? Si eso hubiera sido hoy, ya, ya estaría poniendo una demanda por, por, por abuso verbal. Yo soy el único que ha caminado sobre el mal. Más nadie ha hecho eso en toda la historia. Y en vez de decir, qué buen trabajo, qué bien lo hiciste. Cuánto me alegro has mostrado a Gaya. Que él dijo... ¿Dónde está tu fe? Ese es otro mensaje, porque hay gente que, que no, no soportan que le corrijan nada. Tú le corriges un chispito y con la escritura. Y no, no quieren oír nada, no quieren ser corregidos, no quieren ser enseñados, no quieren recibir. Piensan que ya lo saben todo, no hay nada que pueden aprender. Y no entienden que mientras una persona piensa así, en realidad es bruto que se acabó. Es ignorante por constante. Además de eso, tiene un orgullo tan grande. Porque mira, yo llevo años con esto. Yo llevo un montón de años. Mami lleva un montón más que yo. Mami cumple. Acabo de cumplir ayer. Los 80 años. ¿Ok? Yo tengo 60 y yo llevo un montón de años, desde 1974, aprendiendo la Escritura. Y yo te puedo decir, delante de Dios, todos los días yo aprendo algo nuevo de su palabra, todos los días. Yo me humillo. Yo no creo que yo lo sé todo, ni cerca. Es más, vas a llegar al final de tu vida y vas a mirar para atrás, cuando el Señor se manifieste, y vas a decir, qué bruto era. La verdad es que yo no sabía nada. Yo no sabía absolutamente nada comparado con Dios. Comparado con Cristo, nada. Por más que aprenda. Por eso que Pablo dijo, él está, tú sabes, le escribió allá a los corintios y le dijo, nosotros sabemos en parte y sabemos en parte. El gran apóstol Pablo dijo eso, sabemos en parte. ¿Se acuerdan que ya nosotros lo estudiamos? Lo que pasó con Job y, y, y Job se, se molesta y culpa a Dios de injusticia. En el libro de Job te habla de eso. los últimos capítulos. Y finalmente Dios se le aparece en un torbellino. Y empieza a decirle a Job, Job, ¿tú crees que tú sabes tanto? Explícame, ¿eh? Todas esas estrellas, explícame las leyes que gobiernan los cielos. Explícame esto, explícame lo otro, explícame las profundidades del mar, explícame. Y finalmente... ¡Ay, Señor! Me arrepiento, era más bruto, con ganso, Señor, perdóname. Dios es grande, eso mismo, Dios es grande es grande, la eternidad va a pasar y, y, y yo estoy convencido todos los días Él va a mostrar algo nuevo y tú vas a decir uh, wow no sabía eso Dios es eterno ¿Cómo tú, ¿cómo tú llegas al fin si Él es eterno? no hay fin eterno Por eso es que su palabra, mientras más la estudio, más aprendo. ¿Eh? Y por eso es que yo les hablo de estas cosas de la manera que lo hago. <risa> y por eso es que tenemos que estudiar y buscar de Dios todos los días. Todos los días. Dios mío, yo no sé, yo, 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 hace años que yo no sé ni lo que es empezar mi día sin empezar con Cristo primero. Y la palabra, oración. Mira, aunque sea un cantito de oración, pero oro algo. Yo quiero que mi día esté fijado, que Él esté envuelto con mi día. Amén. Desde el principio, buscarlo temprano, la Escritura dice. Ok, pero ahora, ahora ves, porque el Señor le dijo, no temas. Lo que tú hiciste al principio fue muestra de fe. Te humillaste, te postraste, mostraste reverencia, honor, respeto por la unción y la presencia de Dios y las cosas de Dios, no temas. Sigue en ese camino. En que empezaste allí, síguelo. No te des por vencido. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Él fue a la casa y todo el mundo estaba allí gritando: ¡Ah! Todos, todos los parientes por la niña, porque se había muerto. Y Jesús dice, ella no está muerta, está durmiendo. Y todos empezaron a gritar y a calcajada. Reírse y reírse y mofarse. ¿Y tú sabes lo que Jesús dijo? Oh, vamos a tener, vamos a ser correctos políticamente. No. <risa> La Escritura dice que los sacó a todos para afuera. Salgan para afuera chorro incrédulo, desgraciado, salgan <risa> para afuera, <risa> ¿Ah? lo, lo ves ahí, lo sacó a todo, sacó al tío, la tía, la abuela, la, todo el mundo menos mamá y papá, y, se, y, y ni tan siquiera se llevó a todos sus discípulos, los doce, se llevó a tres de ellos, que te dice que los otros no están muy bien que digamos, en este caso, Y Jesús entra y ustedes saben la historia. Le <coughs> dice, Niña, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó, el espíritu regresó a su cuerpo y entonces le dice a los padres, ahora denle algo de comer a la niña. ¿Mm? Estaba interesado en el bienestar completo de la muchacha. Fue sanada, resucitada y ahora darle de comer. Amén. Ahora, mire el capítulo 6, ya está, ya vamos a terminar, mire el capítulo 6, todo esto es bien importante que ustedes lo vean, porque esto te va a ayudar, se dieron cuenta como, como el capítulo 5 y 6 hay, hay, hay un, un tema, que está siguiendo este capítulo. ¿Verdad que sí? Estos capítulos, ven, ven como es un tema. Bueno, el capítulo 6 sigue con eso. Es bien interesante. Salió de allí, fue a su tierra, verso 1, y sus discípulos le siguieron, y cuando llegó el sábado, fue, eh, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos se quedaban atónitos cuando lo oían, y decían, ¿de dónde le viene esto estas cosas? ¿Dónde estaba él? En su tierra. Su propia tierra. ¿Lo conocían? Y es lo que dice? Dice, ¿de dónde le vienen a él estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero? Hijo de... Este fue el que le hizo el gabinete. Le hizo la, 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 la cama plataforma, tú sabes. Y entonces, pues, pues eh, dice, pero ven acá, yo lo conozco a él, yo conozco a María, su mamá, conozco a sus hermanos y hermanas. ¿Qué es este? ¿Qué es esto de que, de que Dios lo usa para sanar y liberar? ¿Qué es esto? ¿Y qué es este mensaje que él tiene? ¿Quién le dio esta sabiduría a él? ¿Y qué dice la Escritura ahí? Se ofendieron. Míralo. ¿No están también aquí sus hermanas? <ríe> bueno, no es este el, eh, el... Verso 3. El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Lo mencionaron a todos. En otras palabras, mira, este, este, este es de mi pueblo. Hello. <ríe> ¿No están también aquí sus hermanas con nosotros? ¿Y qué? Se escandalizaban de él. Algunos de ustedes dicen... No, eh. se ofendieron, se ofendieron, se escandalizaron. Y ahora oye lo que sucede. Oh, Señor. Pero Jesús les dijo, no hay profeta, oye, 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 no hay profeta sin honor. Sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y, nota cómo lo conecta, y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso. Sino que sanó a unos pocos enfermos. Poniendo sobre ellos las manos. Estaban asom estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Oye, no dice que él no quiso sanarlo, dice que no pudo sanarlo. Y que los únicos que pudo sanar, aquí dice pocos enfermos, pero de la forma que está escrito en el griego se puede traducir también aquellos con enfermedades pocas o enfermedades pequeñas. Sanó, dolor de cabeza, una infección de oído. Y no pudo hacer ningún milagro extraordinario allí, no pudo abrir los ojos de los ciegos, no pudo levantar los paralíticos, no pudo hacer lo que él hacía entre las multitudes. ¿Por qué? No pudo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué causa? Ahí, ahí lo ves claro, no le dieron respeto, no le dieron honor. Esa palabra honor, respeto, estima, no lo valora, valoraron, le dieron valor. Todo lo, lo, lo opuesto a lo que la mujer que tenía el flujo de sangre hizo. Todo lo opuesto a lo que Jairo hizo. Ven, 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 ven. Ahí, ahí empiezas a ver de qué fe está envuelto con esto de darle honor y respeto. Ser humilde ante su presencia. Pedirle ayuda. Buscar de él. Echarle mano a lo que Él ofrece, no rechazarlo, abrazarlo, recibirlo. Aquí hicieron todo lo opuesto, lo rechazaron. Y Él quiso sanarlo, imponía la mano sobre la gente y nada estaba pasando. Dos o tres fueron sanados, unos poquitos. <ríe> en otras palabras, hubiéramos dicho, bueno, aquí tú sabes la presencia de Dios y de la unción, pues... Parece que Jesús no estaba bien o, o algo, pero nada estaba pasando. Y <ríe> yo fui a una iglesia, no te voy a decir en qué estado. <ríe> una iglesia con, con unas cuantas personas, bastante grande, no grande, no, pero para iglesia hispana era grande. Vamos a decirlo de esa manera, era lo más grande. Y, y fui, y yo no lo sabía. Empecé a ministrar, ay Dios mío, era, 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 hay una diferencia, cuando alguien está recibiendo del Señor, tú lo percibes, cuando la gente está recibiendo, cuando están rechazándolo, también lo recibe ¿Verdad? Y por alguna razón en esta iglesia era, era como, cuando tú, cuando tú hablabas, cuando yo hablaba era como, como, como si hubiera tenido la, la, la boca llena de, de, de arena. Y cuando le imponía las manos a la gente, era como ponerle las manos encima de un bloque de hielo. Nada estaba pasando. Y yo seguí orando y averigüé de que esa iglesia había exaltado al pastor y lo había puesto en un pedestal tan alto que nadie quería recibir de nadie que no fuera su pastor. Y fue bien difícil ministrar allí. Es más, a los pocos días yo fui y en otra iglesia. Dios mío, esa gente eran como esponja. <ríe> Ministrando la palabra y no, no, no he encontrado, no he ponerle punto final a la cuestión. E eran como esponja. Así me ha pasado con ustedes algunas veces, déjenme decirlo. Ustedes son como esponja. E y, y reciben, y reciben, y reciben, y, uno no, y, y, y están recibiendo. En esa iglesia estaban así... Y, y eh, cuando hicimos el llamado para que personas vinieran a recibir Vinieron corriendo, corriendo Ciertas personas a recibir de Dios Y estoy diciéndote, la, la unción fluyó como agua Personas fueron sanadas, liberadas Personas vinieron a Cristo fue, fue una cosa gloriosa ¿Cuál es la diferencia? Allí los rechazaron Lo que el Señor quería hacer Allá los recibieron Lo que el Señor quería hacer ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo mismo, ¿eh? lo mismo. Aquí estaba en su propio pueblo y la gente lo rechazó. No le dieron honor a la palabra, no le dieron honor a la escritura, no le dieron honor. ¿Qué, ¿Qué le estaba enseñando? La escritura. Allí en el libro de Lucas capítulo 4, lo vemos a él. O sea, en aquellos días eran rollos, no tenían libros como nosotros hoy. Y él estaba desarrollando la escritura y de ahí encontró Isaías capítulo 4, eh, perdón, eh, Isaías capítulo 61, verso 4, verso 1 al 4, 61, gloria a Dios, ahí, ahí me vino la cita, 61 del 1 al 4. ¿okay? Él empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para, para predicar buenas nuevas, para sanar al enfermo, para abrir los ojos de los ciegos. Todas estas cosas. Cerró el rollo. ¿Y tú sabes lo que le dice a la gente? Ahora esto toma. Él dice. Esto se ha cumplido hoy. Aquí. En este sitio. Y le dijeron lo mismo. ¿A Dios? ¿Pero quién este se cree que, 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 que es? Y estas palabras que le han sido dadas. Se ofendieron. Y se levantaron. Y lo empujaron. Y quisieron tirarlo por un precipicio matarlo y él pues caminó entre ellos y salió y se pudo escurrir y salir de ahí el señor lo ayudó lo sacó la diferencia a otros sitio la, tú sabes que a, a, había en ciertos lugares donde él estaba predicando por días y la gente llevaba tres días en un sitio otro, otro lugar llevaba, llevaban horas y horas y horas. Hay gente que se, se molestan si el mensaje es más de 30 minutos, 20 minutos, tú sabes, se molestan si quieren ir, y esto y lo otro. Pablo predicó en una ocasión en el libro de los hechos, Pablo predicó en una ocasión en el libro de los hechos, ¿ah?, y predicó toda la noche. <ríe> Desde por la mañana. Vamos a ver, vamos a seguir aquí hasta esta... No, no vamos a hacerlo hoy. Pero, pero te voy a decir lo que pasó allí. <ríe> predicó toda la noche. Estaba en un segundo piso. Y un muchacho se quedó dormido al lado de la ventana. Qué torpe. ¿Cómo tú te vas a quedar dormido al lado de una ventana? Un segundo piso. Se quedó dormido así al lado de una ventana y ¡up! se fue. Cayó abajo muerto. Y Pablo tuvo que bajar y orar por él y levantarlo en el nombre de Jesús. Y la historia es, no te quedes dormido en la ventana. <risa> Ay, Señor, Señor, Señor. Bueno, en otra ocasión Jesús predicó todo el día. Todo el día. Y al final del día, los discípulos le dieron, Señor, ya, ya es la noche. Mándalos para su casa para que coman algo. Y el, el Señor los mira y le dice, denle ustedes de comer. ¿Ves? Para aquel que cree que no hay nada imposible para Dios. Él empezó a, obviamente, a buscar de Dios qué es lo que iba a hacer. El Señor le mostró qué hacer. Allí le dice el escritor: él sabía lo que iba a hacer. Y le dijo, vayan ustedes y, y compren algo. No tenían el dinero para hacerlo, pero ustedes saben la historia, ahí fue donde alimentó. Primero, lo vemos en una ocasión, cuatro mil hombres, sin las mujeres y los niños contados. Y en otra ocasión, cinco mil, alimentados sobrenaturalmente con una bolsita McDonald's. Amén. ¿Tú te imaginas? El Señor te, te, te dice, ok, vamos a alimentar a nuestra gente. Señor, ¿qué tú quieres hacer? ¿Tú ves esa bolsita de McDonald's allí? Ora sobre ella y empiezas a repartirla. Y todo el mundo termina con un Big Mac. Y patita. Y un refresco. ¡Wow! ¡Aleluya! Ah, amén, amén, amén. Okay. Así que la incredulidad en el verso 6 era que, no que ellos no creían en el sentido como nosotros pensamos, la incredulidad de ellos era, no recibieron su ministerio, no se humillaron, no mostraron respeto y honor por la presencia de Dios, ministrando a través de Jesús. ¿Ah? Esa es la incredulidad. Ahora empezamos a ver ciertas cosas conectadas con fe de que probablemente no la habías visto antes. Siempre, en mi pensar, hace años atrás, yo siempre pensaba, fe, creer, certeza, y es parte. Pero no es ni tan siquiera... Todo, bien lejos de ser todo lo envuelto con fe. Amén. Gloria a Dios. Y lo voy a dejar ahí mismo. Ya que llegué nada más que al primer verso. Leí nada más que el primer verso. Y esto, yo no sé ni qué voy a llamar esto. <risa> ah, ah, ah. <risa> McDonald's, Señor. <risa> 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 Aleluya.